0: 好， so, 安哥，我是我的安哥。今天这一集也是我超级期待的一集。我一回高雄投票，我就想到我一定要访问我这个朋友，因为在我之前我有提到说，我在开始接触摄影的时候，我把身边所有跟摄影有关的朋友全部都找来，再重温旧梦一遍。那他就是我少数几个就是婚纱摄影界的一个资深前辈。那在那个时候，我还在想的时候，我要怎么样拍出更好的作品的时候，他已经想着说，哎、欸，吴强、啊，我告诉你，摄影就是你开始做到后面，你就应该要去找人去把你想要的作品完成出来，你再去做中间的一些衔接跟沟通，这才是一个我觉得呃可以做大、可以规模化的一件事情。那时候我还听不太懂，我想说哈、啊，但我想问你怎么拍才可以拍得更漂亮？你怎么好像有点在教我一些已经到商业模式的地步？那这几年再回头看看他现在目前成就，就发现原来在他那个时候，他的思维已经从一个一般的创作者跳到一个可能是一个比较企业家的一个脑袋的想法，所以我那个时候才会很大跟不上。所以这集就特地请到他，崇德我的朋友，网络行销公司老板。好，嗨，大家好，我是崇德。<笑>对啊，
1: 真是有点奇妙，是
0: 吗？好，那崇德，你大概可以简单聊一下，说你目前现在到底在搞什么？就是一个二十五岁的青年，现在做到了多大的一个事业
1: ？没有，没有多大的事业啦，就是我就是两年多前成立自己的信销公司，那其实我们公司专门服务网络评价这件事情，就是我们没有什么信销服务都都做。我们就是专注把网络评价这一块做好，这样子。对，那也可能是因为这样，所以我们蛮幸运的有活下来，就是在这个行销市场中没有被快速的淘汰。对，那今年公司也即将满满两周年，就是一个就是蛮蛮不错的一个状态啦，这样子。对，那说代表作其实比较有名的，就像是我们有服务过总统初选，那我们有服务过像是民众党的蔡依芳。对，这也是我们服务的客户这样子哦，对啊，就是、所以你们就是
0: 算呃，可以说算是做网军的吗？不，那一样。瓜吉前阵子在搞了<笑>
1: <笑>不，那不一样，不一样。那个瓜吉在搞的那个是讲假话其实网军跟我们所有的口碑型销有个最根本性的差异是，口碑营销不能说假话，嗯、是因为说今天我们讲发了一篇文章，这些使用者看到这篇文章后去跟这个品牌购买。如果跟我们写的不太一样，它很容易产生更大的负面评价，所以长远来看其实是很不利的。那为什么网军会讲假话？他、啊、选不上就跑掉就好啦，选不上就跑，选不上，啊选上又怎么样？选上之后也不会因为他做过网军而被革职嘛？反正拿完钱就讲，留个言就可以散了。对啊，所以这是蛮根本性的差异啦，就是就是网军跟口碑营销的一个落差。所以目前来讲的
0: 话，你们在做口碑行销这一块，你们还有在从这方面再去做其他的延伸
1: 吗？嗯，比如说像是 YT 就 YouTuber，、嗯、<哼>或者是,是算是其他的一个正面的一个评价这样子吗？哦、不是，是我们的客户很多会需要 YouTuber， 那我们也跟做这样对北部的顶尖经纪公司都有长期在配合。哦，啊，会有跟健身的一些 YouTuber 有需要合作吗？健身，我一定找你哦，<笑>
0: 找我们，<對>找我们。对啊，哇，边聊我还做生意。啊？<笑>因为其实我在好几年前，在那时候跟你聊的时候，我记得有一次的契息出了那个婚涉的情况，是因为呃我，我自己对于政治，尤其是在要选举的那段时间，我会突然狂热起来，然后就想说，哎，那高董市长都要投票，那我应该好好去看一下他们到底在干什么，然后就看到了，就是。有些人就去跟馆长一起去坐着在那边聊天的一些影片，那那个时候其实就看到你对于这方面的一些见解就不太一样，就看到你呃就搞一些东西啊，然后再把你文章打出一大堆，然后那时候就然后到一些特定的版下都会看到你在下面留言，嗯、我就觉得我靠，好善分子，确实，那时候就是想要，那时候是很喜欢跟人家大战来战
1: 去的嘛。其实我觉得那样的心态其实是一种，就是说，当你看到一些那种奇怪事情的时候，当时的当时的我会那种不自觉的，然后下意识的想要去赞这个东西，对吧、啊？那就是之前啦，就是很常在网上跟别人比赞，不管是政治议题，还是一些民生议题，或是一些社会运动的东西。哇，你都比赞一些很有为青年的议题？啊、没有啦
0: ，我都我都只是去比赞一些。一些北部就是天龙国啊等等的一些很很很白痴的一些话题，不会啦
1: ，就是小事情。因为之前比战其实就是说對於，对于，比如说你是高雄市，今年就很热闹嘛，今年就选三次，<笑>对吧、啊？阿、啊、美我实三次下下
0: ,下来，对啊，这也蛮贵的、欸。我这样前后高铁票应该就就快
1: 一万，对啊，你来回就三千了，哇塞，对啊，所以其实，在那个时候，因为其实。也还还算年少吧，嗯<哼>对吧、啊？说大学可能還没毕业，然后或是刚毕那段时间，对于这种社会的不公不义特别热衷这样子，啊，现在就麻痹了，就是，<笑>对吧、啊？这些不公不义吼，好了，就是凡存在必合理这样子，了解。然后反正就是用行销来，来把那些不公不义给洗刷掉。其实最大的转折点是在我当时做了一档政治行销，嗯嗯就是我突然发现我有一个办法，我可以把我想讲的东西放大。就那时候我在做政治人物的小编，嗯嗯那我突然发现说，我这些政治人物很有名，政治人物有自己的选民，自己的就是群众。那我在管理他粉丝团的时候，我用我想讲的东西，我对于政治的想象，其实是可以投射在这个人身上的，嗯、所以我觉得那是是在那个 moment 我突然感受到说，其实是有一些方法能够扩大我想讲的东西，而不只是在网络上跟别人比战这样子
0: 。了解，就是发现。在讲呃表述这些议题的话，你可以用行
1: 销这件事情，然后好好的去把它延伸出去，这样子。嗯，对啊，所以这可能是奠定后面就是，这其实是一个潜意识啊，它不是说我既定好的一个行程，但是我想这对于我后来创业是做网络行销，它有一个蛮本质上的影响，这样子。嗯，所以那个时候你从一个
0: 呃喜欢在网络上开始跟大家比战，然后到后面成立公司，这这一大段时间其实蛮跳痛的。那你自己昨天应该有做一些什么事情吧？什么不敢搞一搞，明天就去注册公司？<笑>对啊
1: ，要干<笑>我又有公司来跟你干，你干嘛的？我们一起一群人跟你干的，对對,对？对啊，没有。其实那个时候是后来是开始工作，毕业后开始工作，做政治行销。那是政治行销做到尾端，快选举的时候，就是做的还不错，所以有别的厂商啦，或者是一些一般的品牌来找我们做。那后来就觉得说。嗯就是，如果是用个人的名义接的话，它其实，其实它的税是蛮高的，税务很高。嗯、对，所以其实创业也不是什么高大上的原因，就只是单纯就是开公司比较省钱。嗯，那对，<笑>开公司<笑>要多省一点，会会省蛮多的啦，因为个人的劳务所得跟那个公司税其实是两回事。所以这样听起来，其实你是有一个很棒的
0: 政治形象，其实真正被看到，然后。接呃接案呃，因为是不是连政治行销预算其实也都比较高，对啊，所以更逼迫你们其实必须得更早去开公司，对，因为不然可能这个 case 接不太下来
1: 。对，人家人家也不放心呐、啊，我觉得怎么两个人然后来接，跑掉也不知道。啊，开公司就是有一种就是责任的承担啦，对啊，那其实嗯，开公司是机遇，它不是必然。嗯、<哼>就是说，当今天你不是为了想开而开，因为通常你这样做的话。通常都会失败。<笑><笑>对，如果你是为了想做而做，通常都会失败。但如果是啊，走到这一步必须得开公
0: 司，这个的状态你觉得是比较健康的
1: ？对，就是时候到了，然后条件成熟了，刚好就开公司。对，它是一个，它是一个刚好到那个地方，而不是我刻意要做这件事情。嗯，了解。那<對>因为听的
0: 人，我相信也有一部分人，因为。一定很多人在从事行销产业嘛，不然就是广告产业、自媒体产业等等都很多。那我相信他们对于之后未来他们自己可不可以接案这件事情，一定都会呃稍微有点兴趣，不管是增加自己的一些额外收入，或者是为了自己之后的团队工作室去做一个准备。那你觉得在从一般在别人 in house 那边工作的时候，变成后面外面有些接一些 case， 你自己会有觉得可以多做一点什么事情
1: 更容易达到吗？我觉得有两个层面可以来讨论。其实第一个是你的这些社会社会资本，你是不是足够了？嗯<哼>，就是出来接案，其实你要做的不是一个月、两个月，你要做的是五年、十年。如果你没有做好打算接五年、十年，就不要出来做。是因为说，如果你只打算做一两个月，那如果你是抱这样的心态的话，你很容易就回去上班。对，因为你始终脱离不了那个安全感。有人给你钱的安全感，嗯、<哼>对。那我觉得第二个层面是对于成本的概念，就是说，如果你今天是用打工的概念，比如说我一小时想赚多少钱，所以我开多少价。你用这样的概念去接案的话，你永远赚不到钱，你永远不会让别人觉得你专业。那所以你要其实要把成本的获利的概念放进去这里面，就是成本是你在做的成本，获利是你赚到的钱，嗯、<哼>这是两回事。对，那其实会比较建议说，在做这些决定的时候，你讲到底就是你要先做好功课啦，不要因为好像突然有个什么案子进来，你就哎觉得好像自己可以了，然后就冲了。通常是不建议这样，因为通常这样仓促下的决定，你后面就会过得很辛苦，因为你没有做好准备。对，那当然其实反过来说，没有人一定做好准备才走啦。就是对，这就是我蛮想问的，就是因
0: 为其实很难去准备好说，哎、欸，我已经认为我 OK 了，或者是哎、欸，我已经有这個 case 量可以经过我，呃，想要一直接案的这个时期。对，所以我觉得这个很难
1: 拿捏。你,你经过前三个月，你只要确保你这三个月不会饿死就好。怎么说？为为什么会是三个月？因为你三个月你，你你才会有时间去去找下一个案<對>案子。嗯，对，这其实没有一个一定，就是说你先必须，比如说你现在的工作档期，你的业务能够排到三个月都排好了，那你就可以差不多可以辞职了。了解，这是一个比较
0: 简单量化的方式。对对，简
1: 单去计算。嗯哼，对吧、啊？那如果你只是接到一个案子，可能一个月一万多，你就辞职，那你可能下个月就回去上班，对，因为压力又很大。嗯、<哼>对啊
0: 。我觉得你刚刚在我们还没有开始播的时候，你谈到一个我觉得真的很棒点的点是。你觉你觉你认为接案就是两个层呃两个层面，还有一个是超专业以及超便宜。哦，对对对，刚刚刚到这个我觉我觉得超
1: 我觉得超赞。就是其实接案这个市场啊，讲白的就是你要么就很专业嘛，啊你要么就很便宜嘛。嗯，因为不会有公公司把他们做得到的事情外包出去，除非你很便宜，我找你做我更省钱，嗯、除非是这样，不然就是、嗯、这事情难道我没办法自己做，我只好外包。所以说，其实如果你想成为一个 solo 或是一个独立接案的人、独立工作者，那你要么就是超专业，不然就是超便宜。它其实不存在中间的的那个 CP 值的部分。那如果你想要成为 CP 值的部分，你就必须开公司，因为你开公司，你规模化去营运这件事情后，它才会能够站在那个中间的位置。对，所以我们一般是不建议、不建议你功夫没练好就出来做，因为你很容易落沦落为超便宜。但超便宜的话，你真的会比上班的时候轻松吗？就拍工了，就是、嗯、真的真的这个难讲。因为真的很多朋友开始感受到他
0: 们接案，但我觉得如果只是单纯要多一点额外的收入，那我觉得从一些呃比较便宜的呃，因为是便宜的方式而接到一些案，累积一些可能报价、一些流程的经验，我觉得这样子还好像还 OK。但如果真的全部跳出去自己做的话，然后可能百分之八十 percent 还是都在接这些因为超便宜而接
1: 到，那我真的觉得会超级辛苦。苦啊对啊，而且你这样子能做多久？还没有劳健保哎，没有自己保健保<笑>
0: 。而且还有一件事情，就是在累积这些呃很便宜的作品的时候，其实是很难被称为上作品的。嗯，我觉得就会很容易沦为代工，那你很难拿着这些代工的产品去接到下一个案子。但是如果你超专业，你可能只有哎这个案子。就卡很久，但是做出来这个东西是可以帮来帮你引到这五六个案子的话
1: ，那真的差超级多。就是简言之，就是要代表作了。讲、嗯、坦白，就是说你有一个东西让别人真的看到你，那他们一些就是这个市场承认的代表作，了解就很重要，对吧、啊？嗯、当时是因为我们政治行销真的做得还不错啊，厂商自己来找拿着一大笔钱要请我们做。就都已经钱送上门了，就<笑><笑>对吧、啊？就还是还是接下去帮他们烧一下预算。<笑>对啊，对对啊，这么佛的样子。<笑>好 ，OK，
0: 我我们拉回来行销一点这个部分，就是那你自己目前认为整个台湾的行销生态，因为你们可能是比较对哎、欸、中南部这一块是更主要的战场，那你觉得在整个台湾的一个行销市场目前生态感觉是怎么样？
1: 嗯，我觉得是这样子，就是其实资源是分配的，它不它不是被掠夺的。其实讲到行销，大部分的人直觉啦，就是去台北做，因为确实嘛，台北的行销的 sense 比较好，人比较多，资源比较多，这是很正常的。但是你反过来说，高雄的行销公司少，但是竞争人也少，也少对。那虽然你客户量也比较少，但是相对起来，你分到的比例可能不见得比台北少。对，所以其实我觉得这样的思维其实是。他没有对跟错，像我们公司在高雄，那当然我们的客户很大一部分是在台中比较多。嗯哼，对，但是真的说在台中开，我就能接到台中的客户吗？这其实不一定啦。嗯、对，所以我觉得这个这個、没有一个地域上的限制，因为行销其实就是在可以远距工作的，对，它是可以远距的。嗯、<哼>那当然，如果你想要切到一些大品牌的、很一线品牌的网络行销，可能还是要去北部。但我觉得初期先如果以公司活下来。创业不要死掉为标准的话，其实南部会相对起来友善一些，因为竞争其实比较少。你
0: 说在你你讲这个呃，行销
1: 生态是在创业创业端的部分，嗯、那你觉得在客户端的部分呢？其实客户端的话，我们讲到客户，其实中南部传产多一点，嗯哼，那是大家的思维，大多数老板是可能停留在代工的这样的一个概念，这样子。所以我觉得是一种沟通的技巧，哎，没有说。其实坦白讲，这些代工的公司都预算给得超阿萨利的，我哦，翻的很阿萨里。所以他们的逻辑是，他们的广告的思维还停留在可能做电视广告啦，嗯、<哼>或是下新闻那个一次杀个一两百万的这种这种思维里面。所以，对啊，你看你切了个五六十万，他觉得干你超便宜耶，哎、嗯<哼>，对。可是如果你能切到一单五六十万的营销，你的获利抓在六成的话，其实它就是一个很好的一个案子。对、啊，像我们现在服务的客户也有一些是脏话的食品厂，嗯哼，对，那也是用一样的概念,概念去接接触，用这些老板们听得懂的话去跟他们聊。因为其实应该说，嗯、呃，在你们目前遇到一个很
0: 大的挑战，应该是在跟一些传厂他们去做一些未来行销的一些转变的沟通吧
1: 。嗯，这可能是
0: 你们很大的一个成本，反而不是说真的执行面的成本很大，在但在前端的成本很大。对啊，就是讲到
1: 底做都不难。但是沟通很难，对，说服他们做这些事情就蛮难。对，但今年其实算是有个利器点，因为疫情啦。嗯、<哼>其实网络行销业应该算是少数的受益户吧？整个网络大部分都是受益户。对啊，因为讲真，这些传统就是卖不出去了嘛，嗯、<哼>所以迫使他们得做网络行销。因为他们以前觉得干就是做嘛，好像不做也没差，不做我也没有卖比较少。嗯<哼>，那、啊、现在因为疫情来的不做就没了，所以他们的压力其实就是他们有动能去做网络行销。所以其实我觉得今年、明年都会是网络行销也很蓬勃发展的一个状态。而我们公司其实我也算幸运，刚好有乘着这个风向这样子，刚好大家船厂需要行销，我们又在中南部，然后我又比较会讲干话，就是比較,比较好去跟他们沟通这些东西。对，所以就就蛮顺利的，今年算顺利了。我们的业绩比去年多了五倍这样子。了解
0: 。所以呃，那中南部的一些行销老板是要花钱去，就是。
1: 高会啊，或者是陪他喝喝酒之类的嘛。其实讲真的也还好，我觉得这个也还好这个是商会的会有啊，哦，真的哦，你去狮子会啦、福伦社，这个一定会有。但是你真的说，不然你看你自己，你就想一下，一个老板跟你不熟，是要跟你喝酒，哦，<笑>对不对？
0: <是>啊，你去说，哎，他说，哎
1: ，给那里送啊，赚了多
0: ，你帮我多赚五十万，我带你去。happy 一下，他多赚我双百其实也不会跟你讲、oh, <对>，好
1: 的，他就跟你说干重的你做的不太好哦，<笑>对，还要再更好， oh. 对啊，所以其实我觉得这个是一种尼斯，其实没有那么夸张。像我们现在参加商会喝酒的比例真的也不高，对啊，其实没有像以前。其实现在已经慢慢已经没有这样子的文化，对不对？比较少有，可是就少很多，嗯哼，对吧、啊？啊，其实你出去只要你摆，你是用专业的形象跟别人互动。你不是去哦，你不是用打人情牌的那种。对你不是打人情牌，其实基本上就不会有这种唱。像我的客户讲真的要找我喝酒的，只有几间广告代理商，就是我们是合作关系，我们才会有这样的高贵。嗯、但是真的说客户端找我们喝酒，真的没有。这我们请他喝的有了，来高雄我們招待一下这种有。好，那我们聊一点轻松
0: 一点的话题好了，就是呃，未来你自己。因为你现在你们公司也是一直都有新的员工进来，你自己会觉得在行销业的人，他们应该必须具备的，你觉得最重要的能力会是什么？
1: 我真心建议，就是说在销销量，要<笑>哪要大，<笑>
0: <笑>没有
1: ，老板的建、就、议、是，<笑>好，对,对<笑>就是说讲真的，我觉得是行销的本质要顾好，要的不是会那些工具。你要的是行销的的基础架构一定要够扎实，就是你要懂什么叫做行销，就是其实回归到最根本的东西叫做你的文字的表达能力
0: 。所以你认为其实文案这件事情可以说是整个行销最
1: 核心、核心的核心吗？最对,對最根本也是每个行销从业人我觉得都必备的能力，因为比如说你会投广告。因为教网站，那都是属于硬体知识，对，那个是其实你上网学，其实每个人只要花时间，基本上都学得会的，对，对。但是文字的敏锐度跟行销逻逻辑的，这个是别人偷不走的，这才是你在卖的东西。你卖的是知识，你卖的不是资讯落差。对，所以我会真心建议说，想从事行销业的，就是大家其实行销的基本功一定要夯实去做。
0: 那我这边想要问一个问题，就是呃，文案这个部分，很多新我我相信很多新进的行销人员进去，在文案方面一定很受挫，因为他可能认为说，呃，他自己理想中的文案概念是这样，但是整个公司的风格其实是不太喜欢的，但是他可能自己的风格也不错，那你会觉得说，他应该要去，呃，为了整个公司去改变他整个文案的一些写的方向，这件事情是。很重要的，还是你觉得说，你自己认为文案风格是应该可以一直去优化，一直去
1: 有不同口吻，而不是一个单纯的一个品牌形象去做调整。如果你是在品牌端的营销，就是什么某某药妆的营销或某餐厅的营销，我举例，如果是这样子的话，其实你有个人的风格是加分的，是因为说其实不同的人物设定跟不同的人设在社群上面的互动，其实都会不一样，这个没有问题。但如果你是行销公司的行销，那你就什么扣吻都得写得出来。哦， oh. 对，那其实有个蛮本质上的差异，就是、嗯、<哼>因为你今天是帮别的公司行销啊。对，那你要去承担的东西叫做 KPI、嗯。你自己品牌端的行销，讲真的，你做烂了就鼻子摸摸说对不起，好像也还好。嗯哼，但是如果是行销公司的行销，你做烂就是掉客户。嗯哼，对吧、啊？通常你在品牌端的行销做不好，顶多就是给你时间回去修。不太会有帮你立刻干你就给我滚，不太、嗯、不太可能这个问题，对对啊,啊但是我们这种行销公司你是不能出错，因为你一出错基本上掉就很容易掉单。哎、欸，那这样我会我突然想到一个
0: 问题，就是我自己觉得做行销公司其实有一个很害怕，就是要去就像你刚刚说的，承担这件事情 ，OK， 预算砸下去有没有成功的风险？所以你自己有那种就是投下去你怎么做，但是事情就是不如预期，然后失败。然后这种很，你觉得是有点黑历史的一个纪念
1: 果吗？其实坦白讲没有因为我本我有白挣白舍，<笑>不是白挣白舍，<笑>是我本质上我是个很，我对于机会成本是非常保守的一个人。今天我、oh. 我没有把握跟他做，我绝对不会接。或是在我们在议在议合约的时候，我绝对不会答应超出我能够做到的范围。他这边凹我，我就是我就是不会答应这些事情。比如说你要我一个做行销的不投广告，跟我叫我去扛业绩，是不是疯了？就是你不用投广告，你要叫我扛业绩啊？ o n 那个，我绝对做不到。你要用口碑、用社群、用 YT， 比如说你用 YouTube 来带业绩，嗯、<哼>这都只能够预估，不能够保证。所以其实我的客户基本上我都讲得很明白啊，要做不做就随便他。了解，对啊，我在在服务客户，我抱的心态是说。就是讲真的，比如说新客户进来跟我议价了，或者要熬我什么，我的态度都是一律是要说不做，随便你啊。我就是话讲到这里，我能做到什么程度就是这样。甚至某个层面，你甚至还有点在教育他的概念。对啊，你不做干，我不缺这客户。对啊，我、就是觉得就是比较屌的。可是你要你要这样子想，即便你很缺啦，干就是妈的，这样接到，但你要改天做一副我不缺你客户啊，干<笑>这个跟
0: 某方面的在。一些书上说，追女生的方式其实很像。如果你太喜欢一个女生，然后你一直说，哦，我好喜欢你，我去帮你送饭什么，你反而可能追不到她。对，但是如果你买了一个早餐往她脸上砸下去的话，将会上警察局。<笑>没有，就是你买了，呃，这可能是一些一些欲擒故纵，她反而觉得你更有那个价值。嗯，对，就是这个
1: 欲擒故纵可以用在商业，可以用在爱情，<哇>对，一切。我天哪，你要你要认同你在卖的服务是有有价的，你要真的认知你的产品到底在卖什么。那只要你有充分的认知，你就知道这客户是不是来乱的，而、啊、是来乱的就提早让他滚。也、欸、确实，不然在后面在浪费那些时间，其实蛮累的。对啊，你后面消耗的这些时间其实都是成本。因为其实说穿了，行销这种东西，你不，你就是每个人平均工时的产出等于工时的获利啊，确实，对因为我们是卖服务嘛，对吧、啊啊？所以卖服务时间就是有价的，我们跟卖产品的不一样。那同样，如果是售后主也是一样，你的时间是有价的。嗯、如果如果你只想一小时赚五百块的话，那你接到案子的金额大概就落在三千块到五千块。差不多吧，一一一,一个月一个礼拜花个十小时做售后，其实算是蛮累的了。对，对啊，但是你如果只想做到一个小时，平均产出是五百块，大概就这个价。那这样我们在做的时候，其实你要去思考的是，这个人那个五百一千那个是成本，但是获利还没算进去。嗯、对，获利算进去的时候才会是最后我们报出去的价格。對了解。OK， 那你自己
0: 现在营销公司目前成立两年了嘛？然后有一些事情你有经历到，那你自
1: 己未来目前自己人生规划是怎么样？其实我这两年的创业后，我有一个蛮深的体悟是，卖服务的厂商永远赚不了大钱。卖服务的厂商，对，因为你看到我们现在我们开始我们两个人做到现在十几个人做，嗯哼，我的成本跟我的收益跟风险是等比例在提升。我要服务更多客户，所以我得请更多的人，更多人有更多做不好的风险，对，所以我的收益、成本、风险是等比例在提升，所以我的转我的获利的比例是不会上升的，虽然可能会变多，但获利比例是不会上升。所以其实我跟我团队，我我们现在也在讨论说，我们明年度要转到就是一部分的业务要去卖商品，嗯
0: 哼，对，我
1: 们要来卖卖产品。那另外一部分的话，我们是要把口碑导到跟 SEO 有关的概念去做，对，那那个的获利就会更好。所以未来的规划是公公公司啦，公司其实我们认认知到这个现况，即便我们再评我们的风险跟获利跟成本，不可能有一个掉了下来。对，那说
0: 那那其实这样子跟我很多一些像餐饮业的一些朋友，他们也是一样。他们如果要再去开一间分店的话，就像你说的，厨师的问题、食材的问题，全部都是风险，所以他们很多全部都可能转一些线上冷冻食品包等等的。而且我发现，尤其是又是今年，也是疫情的关系，大部分人全部都做这样子的转型。嗯，所以其实你们未来也是会走可能目呃数位产品或者是一些实体产品去做一些
1: 延伸这样子。嗯，对，这个应该是明年度的的走向。我们今年就已经在规划明年要做什么事情，这个会是蛮重要的一个议程这样子
0: 。好 ，OK， 那最后的话，因为我最后其实都蛮希望可以问我访问到的人就是一些问题。那其中里面有三个问题，就是哎、欸，你近期最推荐的一本书推荐给大家的，还有一部电影。还有一个你喜欢的 YouTube， 然后分
1: 别的原因是什么？这样子。嗯，书的话，其实是一本叫做《华氏451度》。那这一本书其实他在讲的是说，在那个世界观里面，因为我最近很很爱看小说，对，那个世界观里面的人是禁止阅读的，他是不允许你阅读，然后然后就会诶、欸，消防员的工作是烧书。<笑>对，所以在秦始皇时期，是不是？那我觉得有点像，但但就是说，他为了就是中断人们阅读这件事情的一个世界观，嗯、那我会觉得对我来说是很大启发了。我最近在看这本书的时候，其实就很多东西，其实我觉得可以反类推到日,日常的生活，所以里面的有些概念的，所以这本书我还蛮推荐的。那、嗯嗯啊、可以举
0: 例里面几个你觉得很很有棒的、很有棒、很棒的一些概念吗
1: ？就像是。仇恨这件事情，对，就是说，像是其实我觉得像台湾的选举，像这次高雄选举
0: ，欸、其实你什么东西都可以捞回来选举嘛<笑>、啊。对啊，
1: 搞政治营销的。<笑> o <Okay. S 2> 对啊，就是高雄的选举，其实某种程度上，有些候选人就是在吸引仇恨，他煽煽动情绪，用很反民主的方式在操作这一次的选举。嗯、所以那其实跟这本小说里面，他希望去，他希望人们去不思考。这件事其实是蛮蛮能够遥遥相呼应的， oh, uh huh. 对吧？那不思考会有什么后果？就是群集体的盲从，你知道吗？ Mm hmm. 就是造成那种集体落智的一种情况，嗯、mm ， hmm. 对吧？啊，像是好像就不要讲，哈哈<笑>不想心举例也不行，举例会讲出人，哇，我想我
0: 想再听下去，真的。OK， 好，没关系，点到为止 ，OK， 对，好，那所以的里面一些概念，你觉得？延伸到现在现实生
1: 活中，你觉得还是很相互呼应的，就对不对？嗯，对，还是可以推荐大家可以去看看。那、啊、这本书可以就是上厕所的时候看呢、啊，<笑>就是物料的时候看。它是一本小说类型的，嗯嗯、也不会很生硬就，就不对？不会很硬、欸。我觉得这种很爽啊，嗯、就是看的时候很轻松，但是又得到很多东西。对啊，就是你很厉害，写的简单那就看得懂。嗯，真的。对、啊，那电影的部分呢？电影的话，我比较老派啦，我就要推荐《真爱每一天》
0: 。哎，这部真的是超级久，<他>我已经在那个电视上看到那个电影区登放它，嗯啊、对，它已经可能还要被丢到免费区那里。对
1: 对对对对对，因为超久嘞、欸。那那个电影，我觉得它最厉害的是，它它是讲一个穿越的故故事，对，就是说这个男主角他们家族每个人都可以回到过去。可是他强调的不是回到过去有多爽这件事情，他其实扣回来的就是这个人在回到过去后，他做的每一个决定背后的代价是什么。他其实整部影片在传达的是代价，就是你去改变任何事情都是有价的。所以在像这个电影到到后面，因为小孩出生的嘛，他为了回到过去救他妹妹不被车撞，他小孩一回来就变不不良小孩，所以这时候这个男主角男主角他就在。就是很痛苦的挣扎，说我到底要让我的妹妹被车撞到，还是我的小孩是我原本的小孩？所以我觉得这就是一个，我觉得它就是很多人性的纠扯。它强调的不是穿越这件事情，而是穿越过后你必须付出的代价。所以，我这部电影我也觉得很棒，我看了第六排、第七遍吧。就每次看，我觉得都有不同的收获，也是少数我会一直看一直看的电影。哎、欸，我看六七遍的电影，你知道是不能说的秘密，反正、哦、也蛮厉害。然后不约而
0: 同，他也是穿越的电影，嗯，只是里面我会一直看，是因为我觉得他的拍的那个氛围跟那个音乐，我每次看我每次都起鸡皮疙瘩，就很厉害哦。对，桂纶镁太美，<笑>哦，这个蛮重要的<笑>、嗯，没有，就是，呃，我就想说台湾怎么会有一个这么雾的地方，嗯、然后就。就整个那种、个、感觉很舒服，很浪漫，对，所以我就一直去看。但是如果讲回去你刚刚说的那个在一天。所以你就认为说这个代价你带到现在的政治部分的话，你就觉得我们把一个市长罢
1: 免掉的话，也要付出其中的代价，对不对？其实这跟政治比较没关系，<笑>我觉得是跟跟生活的选择有关啦，嗯、<哼>就像是创业这件事情、收后组织这件事情，其实它背后都有它的代价。他不是如表面上看到的这么爽，比如说，哎、欸，崇德像当老板，请这么多员工很爽啊，干超苦了，好不好？超他妈累，<笑>业绩都要自己扛，<吧>业绩自己扛<對>啊！老板其实是最小的职位，就是你要让大家都开心， oh. 大家愿意帮你做事情，然后客户这边挤掰的时候，你又不能够让，就是那个情绪是不要不用让员工来承担。哦，欸、所以这真的很重要。对啊，所以其实老板是最小，不是如表面上看到这么爽。虽然说好像好像印个名片看起来很帅，然后讲出去好像看似人生胜利组，但其实真的蛮苦的，知道吗？嗯,嗯，一堆屁事都要处理。所以再给你选择一次的话，你还是会走这一条路？不会啊。对啊，如果再给我选，如果我知道这么辛苦的话，我可能就不会创业。就是因为我人生的终极目标不是开公司当老板，我是想从政。嗯哼，对，所以其实现在有有一点在绕路，对我来，对我自己的人生规划是有点在绕路的。对，但是没办法，投钱一半，人请的人要对人家负责。对啊，对啊，总不能今天干我爽就开，还不爽就收，然后人家就是，就是突然就没有收入。嗯哼，对啊，所以某种程度上，如果我早一点知道创业这么累的话，我可能不会创业。对，因为对我来说，我的终极目标不在这里。嗯，对，但情况创<解>业是我生活的手段啦，但从政是我的志业这样子。了解
0: ，所以还是最后就想尽想尽办法把它拉回到你的志向的部分。嗯，那最后一个就是你自己喜欢
1: 的 YouTube r 是谁？我喜欢看老高，老高，<笑>对啊，我就是那个老高与小莫那个，我超级喜欢看他们的，对啊
0: ，我之前就觉得说吃饭不知道为什么好像要老高的声音我才吃才吃下去
1: ，对不对？对，<對 S 1> 吃的特别好，对
0: 对。为什么你特别喜欢看他的？就是因为我就是一喜欢看小说，我真的超爱看小说，所以其实你已经是算是很早期就把他说的话当做是小说在听的人，对。<笑>因为下面还是很多粉丝在赞說：欸「哎，他讲真的是真的，對,的对对对。然后很多人说，现在老高的话
1: 就是一本故事，好不好？对啊，他就是一个逻辑爆炸强的说书人。哎，欸、我很认同这个称号，对吧、啊？他的逻辑真的爆炸无敌强，因为你如果没有仔细一字一句的把它爬下来听，你会乍听都完全合理，<笑>对，就全部都是合理的。所以你有没有爬下来听，然后推翻他不合理过我没有干过这种事了，<笑>我来看也是蛮无聊的。<笑>所以你也没
0: 有在他那边比战过吗
1: ？<笑>没有，没有，没有、啊。我就希望他继续讲啊，<笑>对啊<的>他继续讲，我觉得很好，因为其实很多的观点，就是我觉得不论是真假啦，反正就是一个。有意思的人说一些蛮有意思的事情，嗯哼，对吧、啊？因为像我的工作其实需要大量的逻辑思考，所以在看这样的东西对我来说也是，就是不断在温习逻辑去推演这个东西，就是 A 等于 B，B 一定等于 A 吗？这个不一定哦。而且他在一件事情上的
0: 琢磨，有时候可能很深，有时候又相互呼应。这件事情其实是。我觉得真的是要很聪明的人才可以做到的事情，对啊，要很强很强才可以说书人说到这么赚钱，确实真的，所以那我们大概也差不多聊到这边。那从了最后，就是因为你自己也稍微小有成绩，也做出有一点点心得。那我相信，在可能不管是我自己或者是你身边朋友，其实你都给一些相对一些意见。那你再给一些刚好听到这个音频的人，你会想要给他们一些想要从事行销方面，或者是行销他们自己。上面的一些建议，还有一些建言吗？嗯
1: ，其实别的比较多是职场相关的。我真心的建议，生活要感恩。生活要感恩，就是今天，如果你因为薪水，你因为什么条件，你因为各种条件，你去做自己不快乐的事情，你就不感恩。所以你永远都会去想，你有没有更好的出路，有没有更好的的方向可以走，有没有现在是不是委屈了自己？所以你不甘愿，所以我觉得其实大家很多人会工作到很痛苦，会想出来创业。其实很多人想创业不是真的想创业，只是他对现况的不甘愿。他觉得他现在在这份工作委屈了，所以他想要脱离这个现况。那创业乍看之下，好好像是一个出口，所以我去创业了。但是真的，他真的适合创业吗？这不一定。所以我觉得回推到怎么样去就是思考这件事情的话，我是觉得做事情应该甘愿做。你今天做这份工作，做这个决定，你要心甘情愿。那我觉得这才是，这才是一个可以很很快速正向发展的方法。当你不开心的时候，你做什么都不好，因为不开心。好，即便薪水很高，你能你能做多久？两年、三年还是五年？啊，五年过后你才几岁？啊，你浪费这五年做了你不喜欢的事情。那另外一个人花了五年做喜欢的事情。对，我们要去比较的不是那个三五年的成绩，是比二十年、四十年的成绩。嗯哼，所以要甘愿是我觉得，希望大家都可以奉行的生活方式
0: 。那这样其实我有一个部分我很想要问，就是其实我相信大部分人都其实很想要甘愿做自己的生的工作，但是他们其实通常都是头栽下去才发现，哎，自己其实志不在这边。就像你头栽下去，你才发现，呃，可能你不是发现，但是可能慢慢知道。可能从政这件事情才是你更有热情的一个所在，但是大部分人是他做了我不喜欢，但是他也没有找到他喜欢做的事情。我觉得大部分人都会卡在这个轮回上，所以你觉得这样子你会给他什么样的建议吗？嗯
1: ，其实这个就像我举个例好了，今天通常我们被别人问你喜欢什么的时候，你超难回答的，超级难。对，但是如果问你不喜欢什么，或者问你你不喜欢吃什么？超好讲，一堆不喜欢吃的东西哦。这个的前提是你吃过它嘛？<對>你吃过它才知道你不喜欢吃嘛。嗯、<哼>那套到职场跟人生的选择，你哪有没有尝试过就知道自己不喜欢的？不可能啊，嗯、你第一定是做了之后才知道自己可能没这么喜欢。就像我，其实高中是念餐饮科，嗯、<哼>大学是念新校。我跟武乾在高中认识的时候，我念餐饮科，嗯、<哼>我认识到我不能够当厨师，是因为我不敢杀鱼。因为有那么有，我不敢杀他了。我说干，我真是我真是下不了手。Uh huh. 然后我大学的时候，我想我其实每一年别人问我我想做的不一样。但是你要大量的去排除你没那么喜欢的东西，你才能筛选出你喜欢的东西。所以建议大家不要被什么社会的框架绑架，好像什么工作没有满两年就是个 loser， 不用不喜欢就立刻换。因为其实企业不会因为你多做两年，好像你比较屌，不会。但大家最怕的就是你在蹉跎你的人生。比如说我问你，哎、欸，武权，你之前做过什么工作？你讲不出来，干这很恐怖。那如果你的每个换工作，你都只是在排除你不喜欢的东西，只要你真的在排除你不喜欢的，而不是遇到挫折就逃跑，那就完全没有问题。所以你像武权，你刚刚讲的说，怎么样去找到自己喜欢的的前提，叫做先知道自己不喜欢什么。了解，哎、欸，其实
0: 我超级认同这个观点的原因是在于，我大学的时候，我前前后后总共做了11份工作，其实都是不约而同在找寻到底自己喜欢做什么，然后就会大量尝试，大量的删去，才慢慢砍砍砍,砍到后面好像剩下健身，慢慢剩下摄影这些种类。不然原本还有可能带团啊、旅旅游啊等等一大堆选项，但这些都是因为有去尝试过才知道自己可能真的没有那么喜欢，所以这个方案其实听起来好像又回到了哦，你要去多尝试啊 ，just do it 这种建议鸡汤概念。对，但是真的就是就是这样啊，啊你没有去做，你怎么可能会知道自己到底想要干嘛
1: ？对啊，然后不要屈就于清水啦，多那个三千块、五千块是没有意义的。就是你好，一个工作开开给你四万二，跟一个工作开给你三万二，你等于花一万块让别人买走你的人生嗯嗯<哼>，对啊，你人家只花了一万块就可以迫使你做你不想做的事情，他一年才花十二万。对啊你，你的你的找到自己的兴趣只值十二万吗？不是啊，更贵。对，所以我就不要去迁就于薪水，而是要去找到你真的有热情的,的事情去做。O.K. 好，我会继续找有热
0: 情的事情、欸。你有热情的。的<笑><笑>？好 ，O.K. 那今天我们就大概聊到这边，然后我们就下次音频见。晚安，各位，拜拜。